0: Hej, hey, välkommen med till Hantera dina fyrk. Här pratar vi om pengar och ekonomi. Med teman som är relevanta för oss alla. Jag heter Ronja. Och jag heter Ida. Och dessutom har vi med oss olika experter där vi diskuterar. Välkomna med. Välkommen tillbaka till Hantera fyrk. Idag har vi med oss igen Mia.
1: Välkommen med igen. Tack så mycket och jätteroligt att vara tillbaka här i studion.
0: För er som kanske inte nu har lyssnat på Mias tidigare avsnitt så rekommenderar jag att ni verkligen ska göra det. Då pratar vi mer om här grundgrejer bakom den där egna privatekonomin. Eller hur skulle du beskriva vårt förra avsnitt Mia?
1: Jag skulle säga att det var kanske mer just sån här att lära känna sig själv och, och sina värderingar och hur man kommer igång med att budgetera och, och lägga den här grunden för att den där egna ekonomin funkar i den där egna vardagen. Precis. Men idag
0: ska vi dyka in lite djupare. Vi ska börja prata mer om att spara. Och att spara är ju kanske någonting som no, man pratar massor om att spara. Och man pratar om hur viktigt det är och varför man ska göra det och, och, och hur mycket man ska spara och vart man ska sätta de sparade pengarna. Så det, liksom, det är ju ett jätte... Ett ämne som är mycket omtalat.
1: Det är det, men det, där, det är något som jag också gärna lyfter också upp, att det är många människor som börjar spara, men av en eller annan orsak misslyckas med det där sparande. Och det som ekonomirådgivare är kanske ett dilemma som jag ofta stöter på, att människor har svårt att hålla upp den där motivationen.
0: Ja, och jag tror att just att hålla upp den där motivationen så det kan ju vara att man har tänkt att sätta för höga mål åt sig genast i början. För då kan det hända att minsta lilla motgång som kommer emot så misslyckas man på grund av att man har orealistiska förväntningar på sig själv också.
1: Jag brukar lite jämföra det med det här att, att lägga upp nyårslöften för att gå och gymma. Att är det inte alla som säger att man ska börja träna fem gånger i veckan där i januari men i februari månad så är ingen på gymmet mera. Och samma gäller ju det här med pengar. att Just att lägga de här realistiska målsättningarna från första början och budgetera in det där sparande så skulle jag nog säga att det är nycklarna till att lyckas. Men sen också, också det att vi har som sagt ett mål som motiverar oss. Att jag brukar också säga att, att det är att jag som ekonomirådgivare eller vem som helst säger till dig att du måste börja spara. Det har vi säkert alla hört våra föräldrar har sagt till oss. Så det kommer att motivera någon inte. Att vi är ganska konkreta varor, så här vi är människor, så vi måste ha det ganska tydligt för oss. Att varför väljer vi att inte konsumera de där pengarna idag utan flytta dem dit i framtiden och använda upp dem i ett senare tillfälle?
0: Jo för det är inte sådär jättelätt att, att skjuta fram den där belöningen så att säga det är lite det det handlar om att, att när du sparar idag så skjuter du fram belöningen så att du kommer att få den någon gång senare och, och då behöver du nog ha en sån belöning som, som liksom känns värd den där väntan. Och, det där, och, och kanske på ett sätt också dela upp det där sparande i många olika saker för att det kan hända att du okay, behöver en ny cykel no, vi sparar till den där cykeln men sen får du den där cykeln och har du inget annat mål därefter så kanske ditt sparande slutar där men har du samtidigt också fast ett mål att du vill köpa en egen bostad i framtiden så då fortsätter du ändå med det sparande fast du slutar med äh, att spara till din cykel när du har köpt den
1: Ja, man kan kanske ja, summera det med att vi ska kanske ha de här kortsiktiga målen och långsiktiga målen och, och kanske just det här att vi alltid har något vi lite strävar efter, för det brukar kanske lite, hur ska man nu säga, det är nog kanske det som motiverar, åtminstone mig. Nu vet jag inte hur det är mer lyssnare och så, men att det där, vad tänker ni om det här?
0: Ja, Vad motiverar dig att spara? No, jag är nog helt för det där att det måste finnas något konkret som jag sparar till. Att just det där att fast namn ger det där konto som man sparar pengar till, att må det då vara fast. No, vi alla vet att jag håller på med hästar så Någonting att behöva då, någonting nytt åt hästarna till exempel. Liksom helt, helt något konkret. Ja, då, då jag håller helt med om det där. Och, och jag har sådär att jag um, också delar upp mina pengar just i det här är någonting som kommer att ske om ett år eller två och det här är sånt som jag tänker mig att kommer att du, behövas pengar till om 10, 20, 15 år och så vidare. Och då tänker jag att då är det ju en annan form av sparande då kanske det mer handlar om placeringar också.
1: ja jag skulle säga också det här att innan vi börjar spara så är det här också kanske viktigt att liksom, ta det där liksom, psykologiska där bakom innan vi börjar ta till de här praktiska åtgärderna och jag kan tipsa om det här att till exempel göra en drömkarta åt sig själv och fundera på att hur vill du att ditt liv ska se ut om till exempel ett år, om fem år eller om tio år och sen efter det så då börjar jag fundera på att vad är de här, här målsättningarna och sen för de som är lite äldre, kanske, kanske redan i arbetslivet och så här, så kan det också vara bra att fundera på det här att hur vill du att ditt liv ser ut när du slutar jobba och blir pensionerad? Att det här är sådana saker som man, det skulle vara bra att man börjar tänka på redan i ung ålder, för att det, där, det är ganska många som är, är det där, kanske inte är så medvetna om det här, att inkomsten faktiskt sjunker ganska mycket också när man blir pensionerad. Och förstås så, desto tidigare du börjar spara så desto... Mer tid har du på dig och desto mindre behöver du lägga åt sidan varje månad. Så jag skulle nog säga att det där att vi lite visualiserar och tänker på att hur vill vi leva vårt liv och, och det där hur vill vi förverkliga oss själva? Och den vägen bör jag fundera på sen det här. Att varför lägger vi undan pengar? Finns det några andra
0: orsaker varför man då misslyckas förutom det här att man kanske inte sätter konkreta mål åt sig eller, eller man sätter då för strambudget? Är det någon annan sån saker sak som du möter på fältet när du är ute och Eller,
1: eller det här, vad ska jag säga, privatpersoner. privatpersoner? Det är nog också det här att det där sparande är inte är systematiskt. Att det är många som tänker att jag lägger nu undan ifall det blir något över i slutet av månaden. Och det där... Det är nog ganska vanligt att de där pengarna som är där på brukskonto så de, de används nog upp. Så att ifall det är så att, att det där, du tänker börja målmedvetet spara så lägg undan de där sparpengarna i början på månaden då du får din inkomst på konto och samt betala räkningar. Så du, du har den här ena dagen då du köter allt och liksom lägger grunden för din ekonomi och, och då lägger också undan pengar i sparen.
0: Det handlar ju alltså om att betala sig själv först egentligen för att det som blir kvar i slutet av månaden är ganska lite, ganska vanligt så det där köter du under dig i början så betalar du åt dig själv och, och ser till att du tryggar din egen framtid och ditt eget sparande och ja, också det där att du minimerar din egen stress för att pengar är också en sån sak som ofta orsakar stress och, och har du ett bra sparande och, som är systematiskt och som rullar på av sig själv utan att du behöver sätta så mycket energi på det ens, så har du en trygghet
1: Exakt, och det är just det här att när vi känner oss trygga så är det kanske nog också, eller det garanterar ju inte att vi mår bra, men det ökar åtminstone sannolikheten för det, att vi mår bra. För nu är det tyvärr på det viset i Finland att, att det är många som känner ångest över det här med pengar, och många som ligger vakna och funderar på att hur ska man få slantarna att räcka till. Så genom att budgetera och spara så, så det där minskar vi på den här ångesten i åtminstone någon grad. Och sen en annan sak som, som jag gärna nog också lyfter upp så är det att, att just finländare är kanske inte så förberedda för oväntade utgifter i vardagen. Att det var nu 2019 som garantistiftelsen Marta Lito och Andelsbanken gjorde en undersökning där det framgick att hela 40 procent av den finska befolkningen inte är förberedda för oväntade utgifter i sin vardag. Och... Nu helt här under, under våren 2020, under undantagstillståndet och coronan så har vi ju fått se att det har också drabbat flera. Att om du inte är förberedd för det att, att möjligen bli permitterad eller arbetslös så kan det gå ganska illa, eller åtminstone vara utmanande. Så att det där, genom att spara pengar också så kanske vi lite äh, mjukar upp de här dunsarna som uppstår i livet. Att Det är ju nog på det viset att livet går inte rakt uppåt utan det, det går ju lite i vågor så att det där lite, lite milda de här eller gör de mjukare de här landingarna där när det inte alltid går så bra och det är ju också
0: jättelätt att under de situationerna när livet går rakt uppåt uh, så glömmer man lätt bort liksom, att det kan svänga. Och det där, och därför, därför egentligen göra det till en vana som sker hela tiden som är liksom lika vet du, vanligt som att du stiger upp och vet du, äter frukost och allt annat som du gör där hemma i, i din vardag. Så lika vanligt ska det vara också att spara. Men hur är det sen då när du har... När du sparar, och du har ju pratat ganska mycket om sådana relativt kortsiktiga mål ändå här. Så hur är det sen om man har sådana långsiktiga mål? Så Vad ska man göra med sina
1: pengar då? Då ska man våga börja kräva avkastning på dem. Och det här är ju också någonting som diskuteras jättemycket, det här med att placera. Jag skulle säga att efter, no, jag började som ekonomirådgivare som 2017, och då pratades det ganska mycket om placeringar då ren. Men att jag skulle säga att nu de här helt två senaste åren så har ju intresse bland unga också skjutit upp i höjderna. Och jag märker att ofta också när man på, håller föreläsningar på fältet och så här så är det, är det faktiskt sådana frågor som unga är intresserade av. Att hur ska jag få mina pengar att växa? Och det där är det ju också, också bra att tänka på det att, att den här tiden för ditt sparande att den kommer ju att egentligen bestämma ganska långt att hur du kan placera dina pengar. Att ifall du har en, en placeringshorisont på plus 20 år så har du betydligt bättre förutsättningar att ta risker. Medan sen om du har ett medellångt sparande på tre till sju år, så då kan du kanske inte ha lika stora risker. Och speciellt om det där sparande är under tre år, så, så då ska du nog definitivt inte gå in på aktiemarknaden.
0: Jag tycker, om, jag tycker om just det här när du säger om det här att, att man ska verkligen utvärdera den där tiden som man har, liksom, sätter in sig på för jag har hört ett sådant här uttryck som jag tycker är ganska bra är, är så här att om du har en tanke att sätta in dina pengar för ett år så kan du lika väl singla slant äh, att det där att, att kommer liksom, gå plus eller minus för det är så korta tider att det helt enkelt tiden räcker inte till.
1: Nej, och som vi såg hur börskurvorna utvecklades här under våren så kan vi nog konstatera att om du skulle ha haft, haft, liksom, haft ett ettårs, placeringshorisont där så det där, skulle det ha gått ganska gilla för dina placeringar för att det, det, det där kurvorna droppar ganska fort. Så att det är hemskt viktigt att tänka på det här, att vad är, vad är tiden för ditt placerande? Men sen också det här att hurdana risker är du färdig att ta? Att nu är det ju på devisa att dina, ditt sparande och dina placeringar- så det ska definitivt inte göra det att du misstar nattsömnen. Utan det ska vara en trygghet för dig, inte en negativ sak. Och det där, då är det bra att fundera just på det här. hurdan hur risktagare är du? Och hur förhåller du dig till exempel i sådana situationer där- äh, du miste, går miste om hundra euro- versus en situation där du vinner hundra euro? För ganska ofta kan det nog vara på devisa att det känns helt roligt att vinna hundra euro- men det känns betydligt värre att förlora den där 100 euron. Så att helt enkelt tänka i de här tankebanorna att det är fullt möjligt att du både vinner och förlorar. Och hur påverkas din ekonomi av det och har du möjligheter att ta de här riskerna? Och här skulle jag nog också rekommendera att, att det där bankerna så de gör såna här riskanalyser och utvärderar att hur den här risker kunden kan ta- så på sina kontor så jag skulle nog rekommendera att ifall du går i tankarna att börja placera så här så att boka en tid in med ett proffs och diskutera igenom det här och nu betyder det ju inte det att du måste ta emot just de tjänsterna som banken erbjuder utan, utan att du kartlägger situationen på marknaden vad erbjuder olika aktörer jämför priser helt på samma sätt som när du konkurrensutsätter till exempel elavtal så att du som placerare, och i det här fallet då konsumenten känna till vad utbudet är, hur dana produkter kan du få, vad kostar de, vad är riskerna, och passar de dina sparmål och placeringsmål.
0: En sak som ju också är, är, är jätteviktig att tänka här eller som jag själv ofta tänker på det, att, att vi är att vi är under 40, alltså det betyder att vi har ändå en, en ganska lång sparhorisont ännu framför oss, vilket, vilket åtminstone för mig betyder det att då känner jag mer bekväm att ta lite mer risk än vad jag skulle känna mig om jag skulle vara 65. För att då skulle min tid som jag har möjlighet att placera mina pengar och låta dem jobba för mig är så mycket kortare att det räcker att det då exempelvis skulle komma en coronakris som skulle orsaka stora svängningar på börsen. Att det skulle kunna äta upp en stor del av det som jag har spara och det där är nog inte ska hinna i kapp Så det där är just liksom att utvärdera den egna livssituationen. Och samtidigt att man kan inte kan liksom ge samma råd åt alla utan det är individuella beslut som baserar sig på din livssituation och dina tankar. Att vissa kanske har en tanke att okej okay, jag placerar i tio år och sen vill jag göra något annat med de pengarna och sätta dem någon annanstans. Så då är det helt andra råd än någon som tänker att jag ska ha 40 år de liggandes nu inne på det fast en indexfond
1: exempelvis. Du har helt rätt och det är här igen. Allting som har att göra med pengar, det är individuellt och det finns inte riktigt någon guideline som man ska kunna ge till alla, utan du utgår från din situation.
0: Har du något bra tips ännu så här att om man nu känner att okay, det här med att jag ska våga kräva avkastning på mina pengar, att det, det låter intressant, Va, vad, ska man börja, vad ska man börja med, vad ska man söka upp, vad ska man googla, vad ska man läsa mer om? att man liksom ta, kanske vågar ta det där första steget. Vem ska man besöka, vem ska man prata med och så vidare.
1: No, jag skulle boka in ett besök där till den egna banken först. Och som sagt, man behöver inte köpa genast om någon erbjuder en tjänst eller en produkt åt en, men gå helt enkelt dit och boka in en, en eh, diskussion. Och där finns också en möjlighet att diskutera genom sin, sin privatekonomi och kolla att den är i, i balans så att säga. Då får man prata med ett proffs. Uh, sedan om man vill diskutera budgeterande och hur man lägger grunden för ett sparande då kan man också kontakta ekonomi ekonomirådgivningen på Martaförbundet. Man kan ha personliga rådgivningar med mig till exempel eller en av min kollega Marina. Och det där, vi är ju inte placeringsrådgivning men att vi kan kanske liksom ställa de där frågorna som, som du kan fundera på sedan och, och komma vidare i ditt tankearbete. Och sedan finns det ju förstås podcastar och, och här, bloggar och böcker kring det här också. Att det är ju det att, att hitta sånt material som är så att säga lätt för dig att ta till dig. Och, och det där, det att du kanske motiveras att börja läsa mer av de här sakerna genom att tänka på det där målet som du har. Att varför, var, varför placerar du eller vill du börja placera, vad vill du uppnå? med de där placerade pengarna. Att ha fokus hela tiden där. För det motiverar dig till att lära dig mer. Och sen helt enkelt det att man pratar med sin omgivning. För det är ändå ganska vanligt det här att, att människor placerar och så här. Och det kan helt bra hända att, att det dina kompisar har guldvärd information och tips. Och nu betyder det ju som sagt inte att du kan anpassa deras situation på din situation och, och göra samma som dem, men att kanske du kan få lite tips på vägen.
0: Och kanske man kan lära av varandra att oftast är det så att första steget är att, att säga högt det vad du vill lära dig mer om och våga ställa de där frågorna. Det finns nog oftast någon som, som svarar på de här frågorna men man måste helt enkelt bara våga ställa den där frågan. Det finns inte dumma frågor heller i en sån här sak. Det handlar om pengar och privatekonomi och sånt som berör vår, vårt liksom liv, livet ut. Så det där, desto snabbare man också börjar ställa de där frågorna så desto bättre.
1: Var nyfiken, för det är nog kanske det är nog det som ekonomi handlar om. Att du hela tiden lär dig nytt och vill lära dig nytt. Och ställ också sån här liksom, eller lägg målsättningar åt dig själv att okej, okay, att det här året ska jag bli jättebra på att budgetera och lägga grunden för min ekonomi. Nästa år kanske du vill komma igång med ditt sparande och placerande. Sen nästa år vill du lära dig allt om försäkringar. Du ska bli proffs över, över ditt liv. Och det här, är kanske liksom, det här att lära sig och söka information så det är en ett där.
0: Ja, alltså jag måste igen en gång säga att tusen tack att du tog dig tid att gästa oss här äh, och det där är förhoppningsvis har ni lyssnare fått bra tips och konkreta råd för hur ni kan gå vidare med, med ert sparande. Tack så mycket för mig också. Ha det bra. Hej då. Den här podden produceras av finlandsvenska Ungdomsförbund i samarbete med oss från Etasovarsparan. För mer info gå in och kolla webbsidan fsu.fi och följ oss på Instagram.